0: Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo, e nesta semana a gente vai falar dos riscos que pairam sobre a Europa. Sabe quando basta uma fagulha para um incêndio de grandes proporções acontecer? Essa é a situação em que se encontram os europeus, onde novas ameaças não param de surgir. Os riscos mais recentes vêm do Reino Unido, da Itália e, para surpresa de ninguém, da Rússia. Neste episódio, a gente explica quais são esses riscos e qual é o estrago que eles podem causar na economia da região. A gente também vai falar de inflação nos Estados Unidos, desemprego no Brasil e inflação no Brasil também. Ou melhor, deflação. Hoje a gente ainda recebe a Gabriela Santos, estrategista do JP Morgan Asset Management. Ela explica por que os mercados ficaram agitados nos últimos dias. Hoje g é 3 de outubro de 2022 e, caso você não saiba, você pode avaliar nosso programa na plataforma de podcasts em que você está me ouvindo. Se você me ouve no YouTube, deixa seu like e conta o que achou depois. Vamos nessa? Quem acompanha a gente aqui já sabe que a economia global vai crescer menos, né? Em abril, a gente já estava alertando para a perspectiva de desaceleração da economia mundial. A novidade agora é que esse quadro não só se concretizou, como está se tornando cada vez pior. Na Europa, em especial, os riscos estão surgindo de todos os lados, e são riscos preocupantes. Como a gente estava dizendo aqui outro dia numa reunião, o negócio por lá está tipo um campo minado, e o risco de pisar numa bomba que... Que pode trazer danos fortes, existe a bomba aqui no sentido figurado, claro para entender isso melhor, vamos relembrar o que aconteceu na Europa nos últimos dias, começando pelo Reino Unido. A nova primeira-ministra, Alice Truss, anunciou na semana passada um pacote de medidas que inclui corte no imposto de renda para empresas e pessoas a um custo de impressionantes 36 bilhões de libras para 2023. Esse montante equivale a 1,5% do PIB do Reino Unido. A ousadia do plano não caiu bem. A população ficou nervosa porque o corte de impostos para os mais ricos seria bem maior. E os investidores ficaram em choque. O valor da libra esterlina ante o dólar atingiu o um nível mais baixo em 37 anos. Os juros de longo prazo, que são os juros embutidos em títulos com vencimento para daqui a 10, 30 anos, eles dispararam. O Banco Central da Inglaterra teve de intervir para trazer esses juros para um patamar mais razoável. Ele teve de comprar títulos de dívida do governo para tranquilizar o mercado. Não que alguém discorde que a economia do Reino Unido esteja em apuros. A inflação por lá está num dos maiores níveis em 30 anos. A pergunta que esse pacote de corte de impostos lança é a seguinte: de onde vai sair tanto dinheiro? Para o governo britânico custear esse programa bilionário, ele vai ter de emitir uma boa leva de títulos de dívida, e isso em um momento de alta de juros, o que deixa a dívida mais cara. E é o temor em relação ao aumento do endividamento britânico que deixa o mercado apreensivo. Alice Truss anunciou o mega plano dela com o objetivo de impulsionar a economia e suavizar a perda do poder de compra da população. Mas a falta de confiança dos investidores em relação à situação fiscal da região causa o oposto depreciação da Libra e mais inflação. Ou seja, buscando estimular o crescimento, o Reino Unido pode acabar provocando uma recessão. Irônico, né? E quem também ficou sob os holofotes nos últimos dias foi a Itália, onde uma coalizão liderada por um partido político considerado ultranacionalista, o Irmãos da Itália, venceu as eleições parlamentares. A polêmica Giorgia Meloni deverá se tornar a primeira mulher a comandar o país. Do ponto de vista econômico, o que a gente observa é o clima de instabilidade no ar. E eu cito aqui três pontos que contribuem para isso. Primeiro, no passado, a Georgia Meloni chegou a falar em abandonar o uso do euro como moeda local e até em deixar a União Europeia, uma medida que poderia trazer danos econômicos profundos à Itália, que hoje é bem dependente do bloco europeu. Ela já vem tentando se descolar, dessa, se distanciar dessa mensagem de separação da União Europeia a um Bom tempo, mas fica aí essa memória. Segundo, existe o temor de que o governo da Meloni, que propôs redução de impostos durante a candidatura, existe o temor que ele deixe de lado a disciplina fiscal de um país que já está imerso em uma montanha de dívidas. A Itália tem 2,8 bilhões de euros em dívidas, o equivalente a mais de 150% do PIB. E o terceiro ponto que contribui para a instabilidade é que, apesar de a taxa básica de juros ser a mesma para toda a zona do euro, os títulos de dívida de 10 anos da Itália pagam um retorno duas vezes maior do que os títulos de dívida da Alemanha. Isso mostra o tamanho do risco que o investidor enxerga na hora de comprar títulos da dívida italiana. Para piorar o contexto italiano, boa parte do gás que abastece a Itália vem da Rússia, que diminuiu bastante o volume de gás que ela exporta para a Europa. No continente europeu, só a Alemanha depende mais da Rússia quando o assunto é gás. É fato que a restrição na oferta de gás vai continuar pressionando a inflação e o crescimento econômico em todo o bloco. Por falar em inflação, saiu na sexta-feira passada o CPI da zona do euro, o índice de preços ao consumidor. O indicador está em 10% no acumulado de 12 meses até setembro. O resultado veio maior que a mediana das projeções do mercado, que era de 9,7%. Essa é a primeira vez que a zona do euro apresenta uma inflação de dois dígitos desde a sua criação, há quase 23 anos. Bom, eu já falei aqui dos novos riscos que vêm do Reino Unido e da Itália. Agora, vamos analisar rapidamente os que vêm da Rússia. A guerra entrou no oitavo mês e segue ameaçando a estabilidade econômica mundial. Na sexta-feira passada, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a anexação de quatro territórios situados no leste da Ucrânia. Depois de um referendo realizado pelos próprios russos mostrar que, sim, os habitantes ali do leste da Ucrânia querem fazer parte da Rússia. Ucrânia e e os aliados, claro, não reconhecem o resultado. E o Putin, por sua vez, diz que a anexação é irreversível. O clima esquentou. Novas sanções foram impostas aos russos pelo Ocidente. Importante mencionar que as contraofensivas ucranianas continuam e que o risco de uma escalada na violência aumentou. Existe o receio de que o Putin possa usar armas nucleares para defender a integridade do território russo. Como agora a Rússia se desdona de 15% da Ucrânia, aquele pedaço ali composto por Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, está instalada a preocupação. Né? Mas analistas internacionais acreditam que o Putin não daria esse passo. Resumindo, a gente está diante de um cenário internacional tenso, no qual sobram o que em economia a gente chama de riscos de cauda. Riscos de cauda são os eventos com probabilidade baixa de acontecer que, caso virem realidade, eles têm potencial devastador para a economia mundial. E na nossa visão, as chances de riscos de cauda se concretizarem hoje estão aumentando. É isso, todos em alerta. Agora, voltando à história da ajuda que os governos europeus estão dando para conter os preços, é importante dizer que essa é uma questão central para a população europeia. Estabelecer um teto para a conta de energia e coisas nesse sentido ajudam, mas será que elas vão fazer com que a economia volte a crescer? Quem responde para a gente é a Cláudia Rodrigues, que faz a cobertura internacional aqui na equipe econômica do C6 Bank.
1: É Nayara. Os governos estão tentando de tudo para conter o aumento do preço de energia. Reino Unido, Itália, Alemanha, França, vários outros países da Europa têm como prioridade agora trazer o preço do gás para um nível mais aceitável para a população. Por quê? Porque o preço do jeito que está pesa demais no bolso do consumidor e penaliza as empresas também, aumenta o custo de produção. Ou seja, piora para as pessoas, piora para as empresas e freia a atividade econômica. Então vários governos europeus estão fazendo intervenções para limitar os preços. A Alemanha, por exemplo, anunciou um novo pacote na quinta-feira passada no valor de 200 bilhões de euros. Que vai ajudar os alemães a pagar a conta de luz. Reino Unido, França e Espanha também fizeram isso. O objetivo é trazer um alívio para a população, claro. Vai ajudar? Vai. Mas acontece que não vai fazer a economia crescer, porque o que impede o crescimento agora é a falta de energia. O problema é de oferta. E como eu falei, energia é um insumo fundamental para a produção, para o funcionamento das fábricas. A situação tá delicada. A Rússia fechou a torneira do gás para a Europa. E gás é uma fonte extremamente importante para eles. Encontrar fontes alternativas demanda tempo. É por isso que a gente já vê sinais agora de que a economia europeia está entrando em recessão.
0: Partindo para os Estados Unidos, o assunto é inflação. Mesmo com os juros em alta por lá, a inflação americana continua dura na queda. O PCE, que é o Índice de Preços de Gastos com Consumo, subiu 0,3% em agosto, acima da expectativa do mercado, que era de 0,1%. Em 12 meses, a alta foi de 6,2%, enquanto os analistas esperavam um avanço de 6%. Ou seja, avançou mais que o esperado a inflação. E o núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia do cálculo, porque são itens voláteis, o núcleo teve alta acumulada de 4,9% em 12 meses. O dado mostra que o desafio para combater a alta de preços nos Estados Unidos ainda é grande. Lembrando que a meta do Fed para o núcleo do PCI é de 2%. Na nossa visão, o cenário segue desafiador. Essa meta de 2% não deve ser alcançada tão cedo, e o Fed pode ter de manter os juros num nível mais elevado por um tempo maior. Para fechar o tópico dos Estados Unidos. Unidos, eu quero só fazer um esclarecimento para quem, por acaso, pode estar confuso em relação a esse indicador, já que pouco tempo atrás a gente deu outro número para a inflação americana, é que os Estados Unidos têm dois indicadores de inflação que são acompanhados de perto pelo mercado, o CPI e o PCI. É por isso que a gente estava falando aqui direto de inflação americana. Os dois índices são importantes, mas o FED se baseia é no PCI para criar suas metas para a inflação americana, certo? Falando de Brasil, a taxa de desemprego por aqui teve a 15ª queda consecutiva, segundo os dados da Penate Contínua. No trimestre encerrado em agosto, a taxa ficou em 8,8%, o menor patamar desde agosto de 2015. O número considera nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo as flutuações de acordo com a época do ano. Esse aquecimento do mercado de trabalho brasileiro que a gente está vendo é um reflexo da melhora da atividade econômica na primeira metade do ano. Quem está puxando o desemprego para baixo é o setor de serviços, os restaurantes, academias, lavanderias, entre outros, que foi um setor bastante afetado pelas restrições sanitárias durante a pandemia e que agora está retomando o pulso. Na nossa visão, a taxa de desemprego do Brasil deve fechar em 8,7% em 2022. Mas o desemprego deve voltar a subir em 2023, acompanhando aí a esperada desaceleração do crescimento econômico do Brasil. Outro dado importante que saiu nos últimos dias foi o IPCA-15, a prévia da inflação oficial do Brasil. O impacto da redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicação continua puxando a inflação para baixo no Brasil. No mês de setembro, o IPCA-15 caiu mais do que era esperado e ficou em menos 0,37%. É o segundo mês consecutivo de deflação. A maior surpresa veio da queda de 2,74% no grupo Comunicação, que inclui os planos de telefonia e pacotes de acesso à internet. O corte de impostos passou a ter efeito sobre esses itens só agora. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 está em 7,96%, um número que deve continuar em queda até o fim do ano. Vale observar que, por hora, os dados de inflação ainda estão muito contaminados pela redução pontual de impostos, que foi a grande responsável por trazer o um indicador que estava em dois dígitos, né? Que alcançou um um pico acima de 12% em maio, é, foi essa redução de impostos a grande responsável por trazer a inflação para um dígito. O que a gente enxerga é que a inflação dos serviços no Brasil deve cair a passos lentos. Para fechar esse episódio com uma análise bacana, agora a gente ouve a Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Eu falei mais cedo de Reino Unido e da atenção dos investidores, e a Gabriela tem expertise nessa análise de mercado. É ela que vai dizer como que esses eventos batem em cada ativo negociado nas bolsas de valores. Diretamente de Nova York, onde ela está baseada, a Gabriela analisou a reação do mercado financeiro às decisões recentes de política monetária e de política fiscal no Reino Unido. Vamos ouvir o que ela diz?
2: Outra semana voltando, falando de volatilidade nos mercados globais, especialmente no mercado global de renda fixa. Desta vez, o culpado foi os movimentos na renda fixa do Reino Unido uh, depois de incertezas geradas sobre sua política monetária especialmente sua política fiscal. Tivemos um forte aumento Uh, nos juros de longo prazo do Reino Unido, movimentos abruptos que não víamos desde os anos 70. Então, o que está acontecendo? Em termos de política monetária, a inflação no Reino Unido já está a dois dígitos, em grande parte causada pelo aumento de custo de eletricidade. Porém, na sua última reunião, o Banco da Inglaterra subiu juros somente 50 pontos base, em vez dos 75 que vimos nos Estados Unidos e no Banco Central Europeu. Do outro lado, mais importante é a incerteza sobre política fiscal. Com o um novo governo no Reino Unido, muitos novos anúncios foram feitos nos últimos dias. Um anúncio importante para limitar o aumento adicional dos custos de eletricidade e também o pacote maior de, custo, de cortes de impostos feitos no Reino Unido desde os anos 1972. E tudo isso sem anunciar nenhum corte de gastos e nenhum plano para mais responsabilidade fiscal no médio e longo prazo. Com isso gerou essa turbulência ah, com juros aumentando e gerando também uma depreciação da moeda no Reino Unido. Terminamos a semana com mais estabilidade, uh, com a ação do Banco Central uh, da Inglaterra, entrando anunciando um pacote temporário de compras de dívida soberana da Inglaterra por duas semanas, para acalmar a estabilidade fiscal. Vai ser importante ter uh, mais aumentos de juros do Banco da Inglaterra para acalmar a preocupação sobre a inflação, especialmente mais anúncios sobre responsabilidade fiscal da parte do novo governo. Essa incerteza no mercado uh, do Reino Unido gerou volatilidade no mercado de renda fixa global, mas ampliamente, incluindo nos Estados Unidos, quando as taxas de 10 anos tocaram quase 4% semana passada, os níveis mais altos desde 2008. Com isso, gerou uh, novas mínimas no mercado acionário na semana, dado o aumento de custo uh, de capital e a incerteza sobre uma possível recessão no horizonte. Essa semana teremos mais uh, notícias, especialmente sobre possível movimento de política monetária americana, com os dados de emprego dos Estados Unidos do mês de setembro. Lembrando que o Banco Central está buscando uma certa desaceleração de contratação e desaceleração no crescimento salarial, para ter uma perspectiva de desaceleração de inflação e uma eventual pausa no aumento de juros. Enquanto isso, esperamos continuar tendo ainda uma certa volatilidade nos mercados globais, enquanto os investidores colocam no preço todas essas novas mudanças sobre os juros, inflação e o contexto econômico.
0: Hora da agenda. Eu compartilho com você agora o que nossa equipe econômica acompanha nesta semana. Na quarta-feira, 5 de outubro, o IBGE divulga a produção industrial mensal de agosto. A gente espera queda de 0,6% para o indicador depois da alta registrada no mês anterior. Na sexta-feira, 7 de outubro, sai a pesquisa mensal do comércio de agosto. A nossa projeção é que as vendas do varejo ampliado, que inclui todo o varejo, mais materiais de construção e veículos, nossa projeção é que essas vendas fiquem estáveis após a queda dos últimos dois meses. Também na sexta-feira saem os dados de setembro do Payroll, o relatório que mostra a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos, comentado há pouco também pela Gabriela Santos. Nossa expectativa é que o número de contratações continue em nível elevado, mais abaixo do registrado no mês passado. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elias. Zé Jacobi e o Felipe Mac. A produção e o roteiro ficam comigo, na Era Fraga e com a Marlene Oliveira. A edição de som é da Thaís Andréia. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do bem Bank no YouTube, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, no Pocket Casts e no Google Podcast. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima!